0: Olá pessoal, eu sou a Amanda, sou médica, ginecologista e doutoranda do Laboratório de Micologia Médica da Universidade Estadual de Maringá.
1: E eu sou a Brenda, aluna da graduação de Biomedicina e de Iniciação Científica. Sejam muito bem-vindos ao episódio 58 do Cast. Hoje vamos conversar sobre um fungo que é muito conhecido, especialmente entre as mulheres, mas que não cansa de nos surpreender com a sua evolução.
0: É isso mesmo, Brenda. Hoje vamos mergulhar no complexo candida albicans, a espécie de candida mais prevalente e mais conhecida no mundo, e que hoje já se agrupa outras duas variedades de candida com similaridade genética de até 96%, mas com características morfológicas, clínicas e epidemiológicas distintas entre si.
1: Que legal, Amanda! Com certeza esse assunto é novidade para muita gente. Mas então, conta pra nós, quem são essas variedades ou espécies novas que fazem parte desse complexo?
0: Tá bem, chega de suspense. Vamos desvendar esse mistério. Em 1995, pesquisando amostras clínicas de pacientes com Candida albicans, que respondiam mal a tratamentos convencionais, cientistas identificaram essas duas novas espécies muito similares geneticamente à Candida albicans. São elas a Candida dubliniensis e a Candida africana.
1: Nossa, que bacana isso! Saber que algumas vezes o que diagnosticamos como Candida albicans na verdade pode ser uma outra espécie. Isso até justifica algum mecanismo de resistência ou comportamento distinto frente a uma característica do hospedeiro, não é mesmo?
0: Exatamente! Saber que existem espécies distintas clinicamente, mas com tamanha semelhança genética, nos obriga a encontrar meios de identificar melhor essas espécies e, assim fazer um diagnóstico mais assertivo. Sendo assim, podemos divulgar uma prevalência mais correta das espécies com dados epidemiológicos mais reais, além de escolher o melhor tratamento, de acordo com a identificação precisa de cada uma delas.
1: Mas Amanda, como nós podemos fazer a diferenciação dessas espécies tão parecidas? São métodos fáceis e reprodutíveis que podem ser aplicados em todos os laboratórios?
0: Pois é, esse é o grande desafio aqui encontrar um método barato e reprodutível para viabilizar essa identificação em todo canto do país e do mundo. A precisão do diagnóstico aqui é muito importante. Hoje, como padrão ouro, temos os métodos moleculares, já que o genoma completo das espécies de candida está disponível em bancos de dados.
1: Legal! Mas até onde eu sei, essas metodologias são de alto custo e não são acessíveis para muitos laboratórios menores, não é mesmo?
0: É verdade, Brenda. Por isso, na literatura, já encontramos estudos interessantes sobre metodologias mais baratas, reprodutíveis e com alta sensibilidade para a identificação dessas espécies através das diferenças fenotípicas. Entre elas, temos a cultura em diferentes meios, como o agar tabaco, o agar de farinha de milho, o agar de xilose e o agar raicrome, e também técnicas de diferenciação por tolerância térmica ou por meio hipertônico.
1: Muito bom! Tenho certeza que isso foi novidade para muita gente que achava que já sabia muito sobre a Candida albicans. E aí, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais sobre o complexo Candida albicans? Estão curiosos para saber mais sobre esse assunto? Acessem o nosso perfil, arroba Micotec, no Instagram, onde vocês terão acesso aos artigos relacionados a esse tema. Lá produzimos muito conteúdo e atualizações para vocês mergulharem mais fundo no oceano da micologia.
0: É isso aí. Tchau, pessoal, e até a próxima.